0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Kersten Mügge. Heute geht es bei uns, wie in der vergangenen Folge angekündigt, um das Finale des Wettbewerbs Patissier des Jahres. Das hat am 14. November in Bonn stattgefunden. Und ich war mit dem Mikrofon dabei und habe wieder kurze Interviews mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt und mit René Frank vom Coda in Berlin, der Mitglied der Jury war. Der Aufbau des Wettbewerbs gleicht dem des Koch des Jahres. Die Finalistinnen und Finalisten mussten sich vor dem Finale qualifizieren und haben für das Finale drei Aufgaben gestellt bekommen. Sie müssen ein Dessert zubereiten, das fünf Geschmackserlebnisse bietet, nämlich etwas Cremiges, Gebackenes, Fruchtiges, Warmes und Eis, sowie ein Petit Four oder Pralinen und ein sogenanntes Freestyle-Dessert. Für die Zubereitung waren wieder fünf Stunden Zeit und für das Servieren der drei Teile dieses kleinen Dessertmenüs dann 20 Minuten. Das ist dann angesichts der teilweise sehr aufwendig angerichteten Teller schon eine wirklich knappe Zeit. Neben René Frank waren in der Jury Jan Brüss, Meilleur Ouvrier de France, Wolfgang Fassbender, Gastrokritiker, Sebastian Kraus, Patissier im Purs in Andernach, Elif Oskan vom Gül in Zürich, Hannes Radek, Patissier im Ochs und Klee in Köln und Heike Thalhofer. Sie arbeitet im Restaurant Silberberg in der Traube Tonbach in Bayersbronn und der Konditor Felix Vogel. Aber was braucht man dazu, dass Wettbewerbe wie der Koch des Jahres und der Patissier des Jahres überhaupt funktionieren? Wie kam es dazu, dass sie beide ja zu den mit wichtigsten Wettbewerben überhaupt in der Branche gehören? Darüber habe ich mit den beiden Organisatoren gesprochen, mit Christian Kamm und mit Nuria Rojdepulic.
1: Die liebe Nuria hat das vor zwölf Jahren ins Leben gerufen und hat aus dem Event ja was ganz, ganz Großes gemacht. Es ist gewachsen, es ist, wie man immer so schön hier sagt, es ist eine Familie geworden und ähm, ich kenne die Noria jetzt schon über 20 Jahre. Wir zwei sind äh, beste Freunde und ähm, ich komme aus einem anderen Bereich vom Vertrieb und ähm, arbeiten aber schon immer zusammen mit ganz ganz vielen tollen Projekten. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir vereinen das Ganze und ähm, ja und jetzt stehen wir hier.
0: Die Idee des Wettbewerbs kommt ja aus Spanien oder die die genau die Wurzeln sozusagen. Vielleicht kannst du die einmal erklären.
2: Klar, also ich habe in 2005 dort ein Praktikum gemacht äh, mein Masterstudium und dann habe ich diesen Wettbewerb, diesen tollen Wettbewerb dort, dort begleiten können und hat mir natürlich einen riesen Spaß gemacht und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, wegen Familie halt und dann habe ich gedacht, oh, ich will das weitermachen und dann habe ich gemeint, okay, dann versuche ich das halt und so, haben wir, so ist es entstanden, haben wir den Dieter Müller als Präsident sofort gewinnen können. Er war begeistert. Wir haben ihn damals mit nach Spanien genommen, hat alles angeschaut. Und ja, und so ist es entstanden. Dieter Müller, Koch des Jahres und bis hier.
0: Was sind die Zutaten, die es braucht, um einen Wettbewerb erfolgreich zu machen? Es gibt ja auch durchaus andere interessante Wettbewerbe, wo junge Leute daran teilnehmen können. Man merkt ja ein paar Neben an allen Teilen, sage ich jetzt mal, die haben richtig so eine Wettbewerbssaison oder zwei, drei Jahre, wo die extrem agil da sind in dem Bereich. Aber was braucht es, dass ein Wettbewerb interessant ist für Kandidaten, für Teilnehmende, für Männer, für Frauen, die da mitmachen wollen?
2: Ich glaube, alle, die Wettbewerbe machen, würden sagen, wir bieten eine Bühne. Aufmerksamkeit. Also der Beruf des Koches ist wirklich sehr hart. Und wenn wir jetzt schaffen, einfach diese Bühne zu widmen, dass alle Leute merken, wer die Person hinter den dem, dem Kochinseln steht, dann hast du schon gewonnen. Dann kriegst du Aufmerksamkeit und Presse und ganz viele Netzwerke. Und das ist sozusagen, oder? Was Man es kann es auch
1: die Sterne nennen. Also ähm, natürlich, ja, ja tu mich korrigieren, wie viele Sterne hast du jetzt schon?
2: Ja, wir haben seit 2011, ich glaube, jetzt mittlerweile fast 60 Michelin-Sterne auf unsere kleine Wettbewerbsbühnen gehabt schon. Das heißt, selbst gestern, der Miguel Marquez, der gewonnen hat, hat jetzt zwei, zwei Sterne jetzt als Küchenchef. Das ist großartig, dass die Leute sich einfach trauen. Die, die wollen einfach einen Traum wahr machen und damit versuchen wir das zu schaffen. Gell?
0: Aber das ist ja ist ja auch das Beispiel, als er sich beworben hat, war er ja noch Souschef chef im, im Alois. Das hat sich ja durch verschiedene Umstände, die allen Gourmets bekannt sind, so ergeben, dass er jetzt Küchenchef ist. Das heißt, es ist ja eigentlich eher interessant für die Leute, die vielleicht ihren ersten Schritt als Su-Chef oder als, aus einem vielleicht noch unbekannteren Restaurant in eine größere Öffentlichkeit machen wollen. Das, das hast du schon gerade gesagt, ihr gebt eine Bühne. Es gibt ja aber auch Wettbewerbe, die das vielleicht nicht so erfolgreich hinbekommen, die wieder verschwinden, die nicht so regelmäßig stattfinden können. Was braucht die Bühne, damit das funktioniert, Dass, damit das auch interessant ist fürs Publikum, für Sponsoren? Was, ist, was gehört dazu? Zusammenhalt.
1: Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, altmodisch an, aber... Hinter jedem Wettbewerb oder hinter jeder Aktion stehen Menschen und ich habe es ja zum Anfang schon gesagt, der Mensch, der hier dahinter steht, ist die Nuria, die das Ganze mit einer ganz, ja, mit Riesenemotionen und mit Herzblut aufgebaut hat und es ist genauso ihr Netzwerk, was sie aufgebaut hat und das Schöne ist, die Leute kommen zu ihr, egal ob es jetzt ein Zwei-Sterne-Koch ist oder einer, der bei einem Zwei-Sterne-Koch arbeitet, die Tür ist offen und die Leute wissen ganz genau, dass sie bei uns auf der Pole-Position stehen und die Bühne haben.
0: Du sagtest gerade Zusammenhalt. Was meinst du damit?
2: Ja, wir versuchen immer die Leute zusammenzubringen und wir stehen einfach zusammen. Wir hatten damals, als Corona angefangen hat, diese 2,4-Kampagne für die 2,4 Millionen Gastronomen, was es in Deutschland gibt. Für uns, natürlich haben wir tolle Juroren, die, die uns wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Presse bringen. Aber für mich ist genauso wichtig Schüler aus, aus verschiedenen auch Berufsschulen oder, oder Kantinen. Also für mich alle sind gleich. Und ich gucke die Leute immer auf dem Augenhöhe und per Du und die Leute fühlen sich wohl. Und das ist das Schöne bei uns.
0: Ja. Haben wir ja. Stichwort Jury. Dieter Müller von Anfang an als der Präsident, als ich denke mal auch ein Sympathieträger äh, für viele. Ähm, aber ihr bemüht euch immer auch, dass die international besetzt ist. Ich denke mal, dass ein Spanier dabei ist, ist für dich Ehrensache. Das gehört einfach dazu. Okay. Aber es ist ja nicht nur das. Wie, wie wichtig, welche Rolle spielt dass das eben eine Jury ist, die, ja, die ganz unterschiedlich besetzt ist?
2: gute Frage. <lacht> also wir, wir, hören, also wir, wir entscheiden das ja nicht alleine. Wir haben ganz tolle technische Juroren, die uns begleiten und wir folgen natürlich immer in den Nachrichten, wer gerade in ist, wer gerade was Neues präsentiert und dann versuchen wir die zu gewinnen. Das ist für uns immer wichtig, immer up to date zu sein.
1: Aber auch die Vielfalt, also dass man es gerade so ein bisschen mischt, ne? dass man sagt, gerade mit Spanien, wo ähm, ein anderer Stil gibt wie in äh, Norwegen oder Deutschland, dass wir diese zusammenbringen, weil das ist ja nachher das Resultat, was es so spannend macht, ne? also die Bewertung, weil jeder sieht es natürlich aus einer anderen Sicht. Und das macht, glaube ich, auch unseren Wettbewerb so einzigartig, um, dass wir sagen können, wir haben internationale Superstars, ähm, die, das, die praktisch den Sieger gekürt haben. Ne? Und das ist halt, ja.
2: Ja, es, ist, es ist auch die Fairness. Ja? Also, wenn man jetzt hier gleich zwölf Juroren aus Deutschland hättest, könnte man sagen, ah, der kennt mich, ich habe da gearbeitet. Aber beim Zwölfjuroren, egal aus welchem Länder der kommt, ist es unmöglich, dass das schief geht. Ja? Also, die Bewertungen sind fair.
0: Genau, es ist ja nicht verdeckt, äh, sondern mittlerweile zumindest nicht mehr verdeckt. Früher war das ja anders, ähm, sondern die Leute wissen ja, wer vor einem steht. Ähm, überhaupt wird immer wieder an den Regeln ein bisschen was verändert. Ich habe das Gefühl, es wird immer noch eine kleine Schippe obendrauf legt dass es ein bisschen komplizierter wird. Oder macht ihr das mit Absicht
3: so? <lacht>
2: Also wir versuchen immer besser zu werden und wir nehmen immer sehr viel Input. Deswegen, wir sind ja eine Familie und jedes Mal, wenn wir eine Vorfinale haben mit den 16-Finalisten oder Vorfinalisten, wir reden viel darüber. Wie war die Erfahrung? Was konnte besser laufen? Was würdet ihr euch wünschen? Und wenn es möglich ist, dann setzen wir es um.
1: Genau das Feedback. Also wie gesagt, wir gehen da auch ganz intensiv dran, dass wir danach sagen, was war gut, was war schlecht, was können wir verändern, ob das dann praktisch beim nächsten Wettbewerb oder beim Vorfinale ähm, umzusetzen Und das ist unsere, sagen wir mal, unsere Konstanz, die wir jetzt schon, nur ja schon seit zwölf Jahren machen. Und ähm, das ist auch ein sehr großer Erfolgsfaktor. Ich
0: denke mal, es muss ja auch so sein, dass das Feld sich auch ein bisschen aufteilt und auffächert, ja. damit man auch eine vernünftige Nummer eins hat und nicht sagt, ah, das sind so 0,2 Punkte, was manchmal vielleicht dann einfach sehr viel Zufall äh, auch sein kann an so einem Tag. Ähm, ich wollte noch fragen, ihr seid natürlich viel für das Organisatorische verantwortlich. Für andere Dinge gibt es die technische Jury, die sich um Sachen kümmert, ist die... Äh, wird sicherlich ja auch viel mit Agenturen und weiteren Unternehmen für diese Messe und im Haus hier, wo das stattfindet, zusammengearbeitet. Also wie, wie ist diese Organisation des Wettbewerbsjahres, sage ich mal, in, das bei euch liegt? Was, was macht ihr? Wann ist so die, die wichtigste Zeit? Wann beginnt die Konzeption fürs nächste Jahr? Also wie, wie läuft das ungefähr?
2: Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb. Ja. Also es ist wirklich so. Es ist echt ein Jahr, des ein Jahr des Arbeit für fünf Leute, die wirklich voll Gas geben, muss man schon sagen. Also es gibt Akquise, so einen Wettbewerb zu machen kostet sehr viel Geld und haben wir wirklich ganz tolle Sponsoren, die uns wirklich von der Minute an null begleiten und immer kommen dazu. Das ist natürlich schön, weil das ermöglicht einfach so große Veranstaltungen, wie wir von gestern erlebt haben. Ja, was würdest du noch ergänzen?
0: Ich frage mal so, ihr seid wir sind heute ja beim Patissier des Jahres, ja. Koch des Jahres war gestern. Ein bisschen steht da natürlich im Schatten vom, vom Koch des Jahres, vom Interesse her. Was würdet ihr euch wünschen, um dem vielleicht das noch ein bisschen zu, zu highlighten? Denn ich sage, von, der, von der Jury her oder von den Teilnehmern her ist es ja eigentlich ähnlich spannend und hochrangig besetzt.
1: Es ist ein Thema, ich glaube, es ist ja schwer. Also die Patisserie hat es natürlich gegen die Gastronomie schwerer. Aber wir versuchen halt gerade, wie du schon sagtest, mit Top-Juroren und tollen Teilnehmern, das Ganze zu pushen und ähm, nicht nur auf dem Wettbewerb, sondern auch abfern. Wir haben ja noch eine Chefagentur, wo wir aber jetzt eine Tendenz merken, dass das Ganze ähm, gewinnt an, an, an Interesse. Das heißt, wir vermitteln ja auch ganz viele Chefs und unser Ziel ist es halt, an solchen Tagen auch Leute einzuladen, wo wir nicht nur sagen, es ist der für den Wettbewerb, sondern ihr könnt sehen, was wir können und äh, ihr könnt uns buchen, ihr könnt uns ähm, vermitteln ne? und das ist halt so unser Ziel.
2: Eine große Chance auf jeden Fall für die
1: so, jetzt aber zum
0: Wettbewerb. Dieses Mal sind nur fünf Teilnehmer dabei. Der sechste Kandidat fehlte leider krankheitsbedingt. Und so bedeutete es für einige Teilnehmer kurzfristig, dass sie früher anfangen mussten und eben auch früher servieren mussten. Aber für die erste Teilnehmerin gab es keine Änderung, was den Zeitablauf anging. Das war heller Eggers. Ihr Dessertmenü sah folgendermaßen aus. Das Freestyle-Dessert war Kartoffeln mit Leinöl und Quark, Wildkräuter, Röstkartoffel, Schinken, Sud und Aprikose. Das zweite Dessert war dann Buchweizen, Pflaumen, Takoyaki, Shoju-Eis, Walnuss und lapsang souchong ganache und roter Shisosud. Und die Praline war ein Kirsch-Petersilien-Eiskornetto, Jägermeister, Karamell und gewürzte banen Aktuell ist Hella Eggers im Drei-Sterne-Restaurant Aqua in Wolfsburg die Chefpartissiere. Zuvor war sie das auch schon im Vendôme in Bergisch-Gladbach. Und als Assistentin hatte sie an ihrer Seite Simone Kubizek, die ist die Zuschefin im Aqua und sie hat vor kurzem noch den Wettbewerb Junge Wilde gewonnen, dabei in umgekehrter Konstellation. Also da war Hella Eggers diese Assistentin von Simone Kubicek. Die wollte aber auf keinen Fall mit ans Mikrofon. Ihre Assistentin geht schon ja. in Deckung, aber ähm, Sie sind ja ein eingespieltes Wettbewerbsteam.
3: Das, das ist korrekt, ja. <lacht> sie hat schon der zweite Wettbewerb zusammen, jeweils als Assistenz von der anderen.
0: Genau. Hat sich das bezahlt gemacht, dass ihr da so eingespielt seid? Auf jeden Fall, ja. Aber Sie haben schon ganz schön geschwitzt, habe ich gesehen.
3: Ja, es ist halt, die 20 Minuten, die sind schon echt happig, muss man sagen. Und es ist einfach so, dass, dass keine Dessert zum Vorbauen waren. Also es musste schon wirklich live angerichtet werden. Und dann ist das natürlich eine Schwierigkeit. Ich hatte vier Eise, also zwei im Pityfuhr, Dass da die Sachen schön rausgehen und nicht alles geschmolzen ist. Dass hier das Mousse richtig temperiert ist. Dass die Ghana schon nicht angetrocknet ist. So, das war echt schwierig. Aber das hat trotzdem gut geklappt.
0: Also schon ein bisschen Risiko gegangen, die Zeit wirklich auszureizen?
3: Im Prinzip schon, ja. Also wir haben ja auch mit dem ersten Dessert vor der Servicezeit quasi angefangen, dass quasi mit Minute Null der Servicezeit das erste rausgeht, weil wir dann halt wirklich nochmal die 12, 13, 14 Minuten für das zweite Dessert gebraucht haben. Und gut, das Petit Four war insofern eigentlich schon ähm, vorbereitet, musste halt aber auch noch ein bisschen ausgarniert werden.
0: Von den Sachen, die äh, die Aufgaben, die gestellt waren, gab es bestimmte Vorgaben. Aber man kann natürlich auch sich kreativ mit den eigenen Ideen einbringen. So wie das jetzt geschrieben ist, Dann habe ich gesehen, viele Produkte, wo man denkt, es ist jetzt erstmal gar nicht so süß und gar nicht so Patissier-typisch. Ist ja heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr. Aber trotzdem, wie ist das Spiel mit den Erwartungen an den Geschmackern etwas? Wie, wie, wie haben Sie das angelegt?
3: Gut, also im Prinzip will ich gar keine Erwartungen erfüllen, sondern ich mache das, was mir Spaß macht. Ich bezeichne mich jetzt nicht jetzt irgendwie als Gemüsekoch oder irgendwas in der Art, aber was ich halt sehr gerne mache, ist einfach mit Gewürzen auf jeden Fall und Kräutern arbeiten. Dann kommt halt auch mal vielleicht ein Gemüse dazu, ist aber auf jeden Fall niemals irgendwie, dass ich das will unbedingt. Aber was ich halt auf jeden Fall eben auch durch diese Gewürzschiene zum Beispiel viel mache, ist einfach, dass die Dessert nicht so süß sein müssen. Und dann passieren solche Zufälle.
0: Oder geplante Zufälle, ne? Natürlich
3: sind sie geplant, <lacht> aber es ist häufig halt auch im Verlauf, ähm, wenn man sich hinsetzt, wirklich effektiv hinsetzt und ähm, neue Gerichte schreiben möchte, äh, dass sowas durch Zufall kommt. Man stöbert natürlich in alten Sachen oder auch einfach in, ähm, in, in Warenkunde. Also gar nicht, ich gucke mir jetzt nicht Kochbücher von anderen äh, Kollegen und Kolleginnen an. Ähm, sondern sag halt, okay, gut, ich habe jetzt Bock auf das Produkt vielleicht. Hab das und das schon aufgeschrieben und dann schaue ich vielleicht mal, was gibt es denn eigentlich noch und was hat eigentlich so Saison? Oder halt eben durch Zufall entstehen sie dann, wenn du halt ne, zum Beispiel gerade ein Stück Pflaume gegessen hast und dann kommt der Kollege und gibt dir ein Stück Schinken und sagst, oh, Mensch, da passiert was, das ist cool. Muss ich mal ausprobieren irgendwie. Also es gibt viele verschiedene Wege, wie du das hier irgendwie kreieren kannst und das deswegen manchmal eben passieren die Dinge auch zufällig.
0: Bei dem Freestyle-Dessert kam das vielleicht am, am, eine Erklärung jedenfalls, für mich am anschaulichsten, zum, zum Tragen. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären, was das ist und wie das gemacht war.
3: Genau, beim Freestyle-Dessert ist ähm, das ist eine Hommage an eine Kindheitserinnerung, weil es früher häufig äh, nach der Schule ist, ein schönes, einfaches Essen, sehr gesund. Äh, gekochte Kartoffeln mit äh, Kräuterquark und Leinöl. Und das fand ich einfach irgendwie total schön. Das hat mich schon so lange verfolgt, dass ich mal Kartoffeln im Dessert machen will. Weil meine Konditormeisterin früher hat halt in der DDR gelebt und die haben aus, aus Kartoffeln Marzipan hergestellt. Wir haben gerne Aprikosen gegessen. Die Aprikosenkerne schmecken sehr marzipanig. Und so hat man quasi drei verschiedene Geschichten, die du komplett kombinieren kannst und dann merkst, das passt auch einfach alles. Dadurch, dass es sich überschneidet in den Geschmäckern, passt unfassbar gut zusammen.
0: Gut, dann bin ich mal gespannt, was die Jury dann äh, daraus macht. Ja? Und wenn sie gewonnen haben, dann sprechen wir nachher nochmal, vielleicht ja. <lacht> setzen wir das Gespräch nochmal fort. Vielen, vielen Dank und vielleicht klappt es mit dem Triple sozusagen fürs, fürs Aqua.
3: Das wäre sehr schön, ja. Wir freuen uns drauf. Das wäre ein erfolgreiches Jahr.
0: Der zweite Kandidat ist dann Laurenz Jürgens, Zuschef im Sternerestaurant Jans von Jan Dikjobst in Detmold. Patissier war er schon mal zuvor im Bielefelder Hof. Er und er ist zusammen mit seinem Assistenten Falk Rosbach am Start, der seine Ausbildung im Jans absolviert. Laurens Jürgens hat sich folgende Dessertkreationen vorgenommen, die für mich jetzt etwas einfacher auszusprechen sind. Und zwar Birne, Walnuss und Tupinambur als Freestyle-Dessert. Das zweite Dessert dann Sauerteig, Pflaume und Marone. Und die Praline war gebrannte Karotte und Orange. Wie ist es gelaufen?
4: Gut, also im Großen und Ganzen ganz gut. Jetzt bei einem ist ja eine Komponente vergessen, aber tut, glaube ich, Wie vergessen? Ab. Ja, im Stress. Ja, aber passiert.
0: Was ist der größte Unterschied zwischen der äh, Küche
4: zu Hause in Detmold und hier? Gerade in der Patisserie, wo es ja auf das Kleinigkeiten ankommt. Ist, das ist ja der Witz. Ich bin ja nicht in der Party. Ach so. Ich bin äh, Gartemanger. Aber es ist schon äh, deutlich kleiner, was auch gut ist, weil je kleiner der Arbeitsbereich ist, so kompakter ist halt alles. Dann hat man als zack, zack dabei, muss nicht erst noch einen Meter gehen oder so. Das ist schon was anderes, das unterhält das auch einem, Leute zu gucken.
0: Im Gegensatz zu den anderen haben Sie bei den Beschreibungen von den Gerichten nur wirklich
4: die Schlagworte verwendet. Warum? Ähm, der Jury nicht so viel zu verraten? Genau, das auf, das auf eine. Und ich sage mal so, wenn man im normalen Restaurant ist, das Menü liest und das ist halt am Ende, den ganzen Abend überlegt man, wenn man nur so ein paar Sachen sieht, was, okay, was könnte das sein, da das spielt der Kopf damit, das Fantasie dann, was denkt man so und dann kriegt man eine Überraschung am Ende vielleicht mit was ganz Unerwartetem. oder ja.
0: ja klar, aber das ist ja hier ein Wettbewerb vielleicht ein bisschen was
4: anderes. Das klar, aber wenn ich ein Menü schreibe oder ein Dessert, dann immer drei Komponenten, außer jetzt so Petit vor, das ist ja ein bisschen kleiner, drei Komponenten, Hauptzutaten, da hat man auch ein bisschen mehr Spielraum.
0: Ähm, am Ende kommt es ja auch hier an, das in einer gewissen Zeit, in 20 Minuten auf die Bühne zu bringen. Ist das eigentlich die Hauptschwierigkeit?
4: Ja, also ich war wirklich schon eine Stunde oder so vorher fertig. Dann steht man fängt schon so langsam an anzurichten, hier ein Angriff, da ein Angriff, aber wenn dann wirklich die 20 Minuten sind und dann nach vorne gehen und so, das ist schon die größte Schwierigkeit gewesen.
0: Dann nochmal so, dass man eben so ganz locker alles in Englisch den der Jury erzählen.
4: Ja, ja, das ist äh, gebrochen, äh, Englisch war es glaube ich mehr, aber ja. Der dritte Kandidat kommt
0: auch aus Westfalen, Christian Kramer. Aber er ist inzwischen in der Schweiz tätig. Dort war er bereits in mehreren Restaurants in der Patisserie. Und jetzt ist er Chef-Patissier im Sterne Restaurant La Rotisserie in Zürich. Auch dort aus der Patisserie kommt seine Assistentin, Nadia Auer, also ein eingespieltes Team. Und Christian Kramer hat eine kleine Weltreise sich für sein Dessertmenü vorgenommen. Und zwar Aromen aus Südamerika, Mango, Papaya, Zimt, Chili und weiße Schokolade. Sowie dann im zweiten Gang sozusagen Wald und See ging es dann eher in die Heimat. Tannenaromen, dunkle Schokolade, Wacholderbeeren, weißer Trüffel, Sanddorn und Fleur de Sel. Und zum Schluss dann eine asiatische Austernperle mit Sichuanpfeffer, Kaffee, Lemette, Pandan und Zitrone, die tatsächlich in in einer Austernschale serviert wird. Und ihn habe ich gefragt, und auch ihn habe ich gefragt, wie der Wettbewerb für ihn
5: gelaufen ist. Ich ähm, bin mehr oder weniger zufrieden. Es ist nicht ganz optimal gelaufen. Ich konnte Zum Schluss habe ich so zwei, drei Sachen, die relativ entscheidend sind, also für mich entscheidend sind, äh, habe ich nicht mehr abschmecken können, aufgrund der dann doch stressigen Situation. Also wissen wir nicht, ob ähm, es äh, geklappt hat oder nicht? Richtig, genau. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es, der, wie es der Jury gefallen hat, ob es der Jury überhaupt gefallen ist, hat. Und, äh, ja, Was bin, ist hier die Hauptschwierigkeit, dass es ich sag mal, ein
0: anderer Ort ist als zu Hause ähm, oder ähm, die Zeit zum die, Schluss in die die den Zeit, 20 Minuten, das alles auf die, auf die Bühne ja. zu bringen?
5: Ja, die Zeit zum Schluss spielt, spielt sicherlich damit, äh, damit rein und ein bisschen der Stress auch und die Menge an Leuten, die auch und dann noch zuschaut dann bisschen die Jury natürlich auch, weil es sind äh, durchaus sehr bekannte und sehr gute Patissiers dabei. Und äh, das ist doch eine Situation, die alltäglich halt äh, gar nicht ist. Ähm, Spaß macht definitiv. Super anstrengend ist äh, im, im Vorfeld und jetzt ja, jetzt muss ich halt noch ein bisschen warten und gucken. Ja, Sie haben in Ihr Menü
0: eine kleine Weltreise reingepackt, ja, genau. möchte ich sagen. Ne? Einmal ähm Erst was südamerikanisch. Richtig, südamerikanisch, dann was Heimisches und zum Schluss dann genau, was bisschen, bisschen Südostasiatisches,
5: genau. Die, die, genau. Die deutsche -Perle quasi. Richtig, ja, um alles so ein bisschen, naja, mein Geschmacksbild, also mein aktuelles ein bisschen zu repräsentieren. Ähm, da ist was Fruchtiges, was Schokoladiges, was ein bisschen was Extravagantes, aber auch ein bisschen was Bodenständiges. Okay.
0: Jetzt bekomme, ich, danke schön, jetzt bekomme ich zufällig hier gerade gereicht das, was sicherlich der größte Hingucker ist, nämlich ein Dessert in der Austernschale. Wie genau. kam die Idee?
5: Die Idee ist, ähm, gut, ich wollte es eigentlich schon, schon öfter mal machen mit einer, mit einer Austern. Äh, es ist jetzt eine, Austern, eine falsche Austernperle. Ich mag die Optik der Austernschale, äh, Austern geschmacklich. Dann doch eher nicht so meins, aber eben optisch finde ich es äh, sehr interessant, gerade im Dessertbereich, wo halt auch ein bisschen, ja, bisschen die Optik auch mit durchaus reinspielt. Ähm, dann, und, äh, ja, ja. dann bietet es sich ja an, praktisch das
0: Salzige, was hm. man im Dessert machen kann, voll auszureizen, weil, weil, weil ja. wo ist typischeres Salz drin als in der
5: Ostern? Das stimmt, ja. eben. Und hier noch so ein leicht bitterer, bitterer Sud zum Abschluss, halt, was, ähm, was nicht so überladen ist, so eine leichte Schärfe noch, noch zum Ende. Äh, ja meist nach einem 6, 7, 8 Gänger oder so, hat da fehlt mir meist, beziehungsweise da, da mache ich etwas halt Frisches als, als äh, das klassisches Schokoladiges nochmal, weil das ist meist immer ganz zu viel als, äh, zu überladen, deswegen habe ich es gerne dann auch ein bisschen frischer dann noch.
0: Aber die Mischung aus salzig und bitter funktioniert sehr gut, finde ich. Ähm, ich habe es gerade jetzt gegessen. Ähm, allein ich sag mal, die kleinen Perlen, wenn die sozusagen, natürlich muss man so ein bisschen rauslecken. Das muss man wissen in dem Moment beim Verkosten, dass es dann wirklich optimal schmeckt. Ja,
5: richtig. Ja, das ist halt in einem äh, optimal in einem äh, Abwasch im Mund gelandet quasi.
0: Und die vierte Kandidatin kommt ebenfalls aus der Schweiz. Jedenfalls arbeitet sie da, Magdalena Lier. Sie ist aktuell Deputy-Patissière bei der Travero AG. Dort arbeitet auch ihre Assistentin Isabella Gubser. Und Magdalena ist gelernte Köchin und hat im Drei-Sterne-Restaurant Cheval Blanc bei Peter Knogel in Basel auch schon die Patisserie geleitet. Sie hat sich folgende Kreationen für den Wettbewerb ausgedacht. Und zwar Vacherin, Agrüm, Kräuter und schwarzer Reis. Dann im zweiten Dessert Herbstimmel mit dem Namen ähm Zichorien, Kaffee, Birne, Erdnuss und Miso. Und zum Schluss hat sie versucht, den Schweizer ja, Snack-Klassiker Kegi im eigenen Style ähm, darzustellen. Deswegen hat sie es Maggie frech genannt. Außerdem hatte sie versucht, in ihrem Dessert sogar ein Soufflé zu backen. Wie ist es gelaufen?
6: Ähm, ich war nicht so zufrieden, vor allem Service. Dann, so viel war nicht so, sind irgendwie zusammengeflogen. Ja, es war einfach der Weg zu lang dort raus, der Ofen war. Naja, aber <lacht> es ist wie es ist.
0: Aber wenn ich das richtig vergleiche, haben Sie auch mehr gebacken als die anderen?
6: Ja, ich habe halt, hab mir halt gedacht, wo diese Challenge rauskam und vor allem die Aufgabe, dann war ja eigentlich relativ klar, okay, es muss eigentlich fast ein viel sein, gebacken, warm. Und ich habe für mich so ein bisschen auch in letzter Zeit, also schon vor dem Wettbewerb, oft überlegt, hey, warum macht man eigentlich gar kein viel mehr? Warum ist alles nur so moose und perfekt gespritzt? und, und Aber also ja, eigentlich die eigentliche Challenge in der Patisserie liegt ja ein bisschen anders und äh, ja und habe ich gedacht ah, komm jetzt zu sich selber challengen, und machst den soufflé ja challenge ist nicht ganz aufgegangen aber ja es ist so <lacht> no.
0: aber das ist ja beim Wettbewerb wenn es gut geht ist es natürlich ja. ein super Plus und ja, halt das Risiko geht, muss man ist ein eingehen Mal. wenn genau. man gewinnen will ne?
6: genau also das ist so genau klar könnte ich was machen um, um ein bisschen mehr safe zu sein ja aber ich weiß es ist halt äh, ja ist nicht ideal gelaufen ähm, war ja ein bisschen meine persönliche Challenge <lacht> genau so ja
0: ähm, von den von den drei Sachen. Was würden Sie sagen, ist für sie am, bringt sie am stärksten raus? Was, was ist Ihre Handschrift am meisten? Ja. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben. Also
6: das ist wirklich eigentlich so die Waschschrift. Das ist für mich wirklich meine Handschrift. Ähm, erstens, diese... Die vielen Zitrusfrüchte, weil ich liebe eigentlich die Acrym, das sind wirklich so, ist so meine, also egal welche, aber ich bin denen alle total verliebt. Ähm, dann das Crunchige habe ich total gern. Ich, ich habe gern ein bisschen Fett dazu, deswegen auch mit dieser Mascarpone-Ganache. Ähm, ich liebe gepufften Reis, ich, ich kann es so essen, tonnenweise. Und deswegen ist es so ein bisschen für mich, so. eigentlich würde es das, wo, wo ich wirklich sage, hey, das, das bin ich, das bin ich. Ein bisschen viel Säure, ein bisschen Fett und ein ganz klein ein bisschen Süßer, ja.
0: Gut, dann werden wir sehen, wie weit es führt. Und wenn Sie gewinnen, sprechen wir nochmal.
6: Das glaube ich nicht, aber das ist viel, sehr, lieb, sehr lieb von Ihnen. Vielen Dank.
0: Und als fünfte und letzte Kandidatin ging dann Sophie Mussotter an den Start. Azubi Marvin Kersten ist die Assistent. Beide arbeiten bei Rauschenberger Catering in Fellbach bei Stuttgart. Das Unternehmen hatte früher auch das Zwei-Sterne-Restaurant Goldberg in Fellbach betrieben. Und dort hat Sophie ihre Ausbildung gemacht und war dann dort auch Patissier. Ihre Dessertkreationen kreationen lauten im Freestyle dessert Sellerie, Litschi, Sake und Reis das aus das Fünf-Erlebnis-Dessert, Kirschblüte, dunkle Schokolade, Pflaumenwein und Buchweizen und als Praline dann Gurke, Passionsfrucht, Tonka und Karamell. Und zu den beiden großen Desserts hat sie auch ein jeweils passendes Getränk serviert. Bei dem Wettbewerb, da gab es übrigens auch eine kleine Bühne, wo die Kandidaten mit einer Person aus dem Publikum dann nochmal über ihre Kreationen gesprochen haben, ähnliche Interviews, so wie ich sie hier in dem Podcast geführt habe. Meistens waren das Vertreter von Sponsoren und Ihre Desserts durfte zufälligerweise ich probieren, obwohl ich gar kein Sponsor bin. Deswegen habe ich da auch so einen geschmacklichen Eindruck. Ich kann auf jeden Fall sagen, das Sellerie-Dessert, das war eine richtig schöne Mischung aus Exotik äh, von Litschi und Reiscreme und etwas Nüssigkeit. Das Kirschblütendessert war etwas klassischer angelegt, hat so ein bisschen an Schwarzwälder Kirsche erinnert, meiner Meinung nach. Und so richtig gut hat mir die Praline gefallen. Die war innenflüssig mit einer schönen Kombination aus was grünem, würzigem von der Gurke und der, und der Tonkabohne und exotischem Geschmack, so wahrscheinlich in erster Linie von der Passion, die Getränke dazu konnte ich allerdings nicht probieren. Und dann habe ich Sophie Mussotter gefragt, wie der Wettbewerb für sie gelaufen ist.
7: Also es ist eigentlich sehr gut gelaufen. So hätte ich es mir gewünscht. Und ähm, genau, so habe ich es auch darauf trainiert. Und es hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, ich bin viele Situationen davor durchgegangen, die hätten schief laufen können, was jetzt im Nachhinein dann nicht schief gelaufen ist. <lacht> ja, genau. Also ich bin zufrieden.
0: Was ist eigentlich das Schwerere? Die Schlussphase oder in der Vorbereitung alles so parat zu bekommen von der Zeit her?
7: Also ich glaube, am Anfang, also der Anfang ist man sehr aufgeregt, dann kommt in der Mitte eine Phase, wo man durchziehen muss und nicht irgendwie denken muss, jetzt läuft's ähm, und trotzdem Gas geben muss. Und am Schluss ist schon nochmal die Konzentration wichtig, dass alles vorgerichtet ist, dass alles die perfekte Textur hat, dass die Eis perfekt sind, dass die dass die Mousse äh, aufgetaut ist, aber nicht äh, zu weich ist. Also dann am Schluss ist schon nochmal das Timing einfach sehr essentiell.
0: Ja. Und Sie haben auch, wenn ich das richtig sehe, als Einzige ein Getränk der mhm. Jury mitgebracht. Was war das für eine Kombination? Erklären Sie mal und warum haben Sie ein Getränk mitgebracht?
7: Genau, also ich war ähm, tatsächlich letztes Jahr im Coda-Essen beim René und da hat mich die Cocktailbegleitung oder die, die Getränkebegleitung irgendwie sehr, ähm, fand ich sehr spannend irgendwie, weil es mal was anderes war als irgendwie nur Wein. Und dann habe ich mir das überlegt und genau hatte ich noch Hilfe von einem Freund, der Barkeeper ist. Und dann haben wir zusammen da ähm, angefangen, ein bisschen rumzuprobieren und so ist dann das entstanden. Also am Anfang gab es ähm, zu dem äh, Sake-Dessert, Sellerie, gab es ähm, einen Roku-Sake-Gin, ähm, also einen Gin, destilliert aus Sake. Ähm, genau, mit ähm, Zitrusaromen, äh, Apfel äh, und geklärt mit Kokosmilch. Ähm, Im zweiten gab es dann ähm, ein bisschen rauchigen ähm, Whisky. Ähm, genau. Und am Schluss gab es dann nochmal einen dealkoholisierten De Wermut ähm, mit Gurke und Koriander passend zu frisch zur Gurke dann.
0: Verstehe ich das so, dass die Getränke auch ein bisschen die Süße, ich sag mal, einpendeln sollen, dass sie nicht zu kräftig wird?
7: Genau. Also ich fand es vor allem bei dem, bei dem zweiten Dessert, also bei der Kirschblüte, was ja schon das Süßeste von allen ist, würde ich sagen, ähm, hat dieser rauchige, tiefe Geschmack vom Whisky das nochmal ein bisschen ausbalanciert und hat den, dem nochmal was gegeben, was es irgendwie noch nicht war und das noch ein bisschen erweitert, fand ich, ja.
0: Das habe ich mir jetzt schon gedacht, weil ich durfte gerade auf der Bühne äh, mitprobieren, mhm. ja. die Gerichte, und ich hatte bei, bei den beiden Großen das, oh, das ist aber an der Obergrenze zu dem Süßen, was ich ja. äh, okay finde, ja. aber in der Kombination genau. funktioniert es dann wahrscheinlich. Hat es
7: mal runtergeholt, bisschen, genau, ja.
0: So, jetzt haben alle fünf Teilnehmenden ihre Gerichte serviert. Die Jury hat bewertet und die Punkte werden addiert. Zeit für ein erstes Fazit, also mit René Frank vom Zwei-Sterne-Dessert-Restaurant Coda in Berlin. Wie war die Arbeit in der Jury heute?
8: Ja, das war hervorragend. Es, ist Spaß. es macht natürlich Spaß, einfach zu sehen, wie die, wie, die wie, der, wie der Nachwuchs Gas gibt, engagiert ist und auch sein Können zeigt und sich misst, weil ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass man Wettbewerbe macht. Dass man einfach auch an seine Grenzen ähm, kommt und, und ein bisschen weiß selber auch, wie weit man gehen kann und sich dann zeitlich auch in der, bei der täglichen Arbeit nachher besser einschätzen kann. Ja.
0: Ich habe ja mit allen Kandidaten gesprochen Kandidatinnen und einige haben gesagt, ah, das hat nicht geklappt oder das habe ich vergessen oder das ging nicht so auf, wie ich mir es gedacht habe. Aber andererseits, man muss ja auch was riskieren, ähm, damit man vielleicht den ersten Platz erreichen kann, weil sonst ist vielleicht jemand anderes, der was riskiert und wo alles klappt, dann auf jeden Fall vorne. Ne?
8: Auf jeden Fall, klar. Ich meine, es ist trotzdem, es ist halt ein Wettbewerb. Beim Wettbewerb muss man auch ein bisschen auf Safety First gehen. Weil es ist so, klar, dass, das, wenn man was riskiert, geht es in dem Wettbewerb auch meistens oft schief. Deswegen ist das immer besser. Weniger ist da auch mehr. Das heißt, ein bisschen weniger zu machen und dann sicher zu gehen, dass es, dass es eben äh, klappt. Das ist natürlich nicht das, was, man was der eigene Anspruch ist. Am Wettbewerb will man immer zeigen, was man kann. Aber ich finde es trotzdem halt auch da gut, eher ein bisschen, ein bisschen weniger zu machen und das halt sicher zu machen das halt richtig einzustudieren. Wie immer, manche wollen halt immer ein bisschen zu viel und dann geht es am Ende nachher auch schief. Man unterschätzt das einfach immer. Am Wettbewerbstag steht man einfach nochmal unter anderem Druck und da können Sachen einfach auch schief gehen. Ja.
0: War es für dich leicht ähm, herauszufinden, wer für dich persönlich Favorit, Favoritin war? Oder was es ein knappes Rennen?
8: Es ist schon, ich würde sagen, es ist schon knapp, weil es geht ja nicht um das Gesamtpaket, dass man jetzt sich da den Favoriten raus sucht, sondern man hat halt, der eine Kandidat hat ein besseres Petit four gemacht, der andere hat ein besseres Freestyle-Dessert ähm, äh, gemacht. Das ist da schon unterschiedlich. Und am, am Ende zählt halt auch das, was sich was vor allen Dingen verkaufen lässt, aus meiner Sicht, und was richtig lecker schmeckt. Deswegen, es gibt ja auch für Geschmack die meiste Punktzahl. Und darum geht es ja auch. Man muss ja, man soll ja nicht Kunstwerke machen, wo man das, das Kunstwerk bewertet, sondern es geht am Ende um ein Dessert, das im Restaurant serviert wird und das man eben auch, auch essen möchte. Und da hat einfach, der eine Kandidat hat halt das besser gemacht, der andere Kandidat hat halt das besser gemacht, der eine hat da ein bisschen auch gepunktet mit, mit, mit Genauigkeit und mit Textur, der die andere Kandidatin hat vielleicht wieder ein bisschen mit, mit Geschmack und, und mit der, Ausbal der Balance von, von süßen Säure gepunktet. Das war wirklich extrem unterschiedlich, also man konnte jetzt nicht sagen, eine, ein, ein Kandidat oder eine Kandidatin hat jetzt so mit Abstand genau das beste Gesamterlebnis geliefert. Ja.
0: Das wird ja jetzt auch ausgerechnet äh, genau, noch. Genau. Und du genau. weißt ja auch nicht gesehen, wie die anderen abgestimmt haben. Aber ihr habt ja auch untereinander wahrscheinlich gesprochen ähm, am Jury-Tisch. Ähm, hast du gemerkt, dass da unterschiedliche Meinungen waren? Oder war man doch sich weitgehend einig?
8: Ja, also grundsätzlich ähm, sind die Juroren sich meistens immer so ähnlichen Meinung. Das ist auch so. Also meistens hat man so... Die Favoriten, die man, die man so selber hat, die, 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 die kristallisieren sich dann auch später raus. Es ist aber so, das ganze Thema Süße wird natürlich unterschiedlich bewertet. Weil man muss eine Süßspeise oder ein Dessert auch immer im Kontext sehen. Das bewerten sicherlich jetzt auch ähm, jemand, der jetzt außerhalb von einem Restaurant seinen Background hat, bewertet Süße noch mal anders, wie wenn man jetzt im Restaurant arbeitet und ein Dessert wirklich als Ende von einem Menü sieht. Dann muss man noch ein bisschen mehr aufpassen mit der Süße. Wenn man jetzt ein Dessert, sag ich mal, tagsüber mit dem, von der Konditoreiseite her serviert, dann darf es grundsätzlich auch ein bisschen mehr Süße haben, ja, weil man ja nicht schon vorher ein ganzes Menü gegessen hat. Ja.
0: Du bist ja nun wirklich mit dem, mit dem Coda, was das angeht, derjenige, der ich sag mal, am stärksten oder, mit sehr, oder sehr stark auf die Reduktion von Süße geht und die das zu einem ganzen Menü gestaltet. Wie siehst du überhaupt aktuell die Entwicklung der Patisserie? Ich habe das Gefühl, es geht eben schon seit einigen Jahren so ein bisschen divers. Manche machen es in deine Richtung, sehr modern und sehr äh, versuchen mit verschiedenen Zutaten, die man normalerweise nicht im Dessert, die mit reinzunehmen. Das Klassische ist aber weiterhin auch noch Nachgefragt von den Gästen, vor allem, denke ich, aber auch, auch in den Restaurants da. Es gibt im Moment, ich habe schon seit längerer Zeit nicht mehr das Gefühl, dass es irgendwie klare Trends gibt, oder?
8: Also, es ist so, man muss grundsätzlich Dessert und Süßspeisen immer im Kontext sehen. Und das ist was, was, was gerade heutzutage. Ein bisschen klarer ist. Man muss einfach sehen, hat man, jetzt isst man ein Dessert nach einem Dreigangmenü mittags oder abends, isst man ein Dessert nach einem Zehngangmenü? menü isst man ein Dessert wie bei uns in Form von einem, von einem, von einem ganzen Menü, wo es wo alles ums Dessert geht, da muss es natürlich viel weniger süß sein bei uns und wir können bei uns, durch dass wir ein ganzes Menü hier damit gestalten, mit allen möglichen Komponenten arbeiten. Hat man jetzt ähm, in, einem, in einem klassischeren Menü schon viel Gemüse in dem ganzen Menü verarbeitet, finde ich, macht das jetzt nicht so viel Sinn, noch mit Gemüse im Dessert zu arbeiten. Da soll es auch eher ein klassischeres Dessert sein. Und ich finde, da muss man auch immer darauf achten, was wird vorher gegessen und was wird man vorneweg. Und ist das Menü eher klassisch-französisch, ähm, wo man jetzt in Menü nicht so süße Komponenten verarbeitet, kann das Dessert auch süßer sein. Hat man ist das Menü asiatisch inspiriert, mit äh, süßlichen Soßen zum Beispiel, sollte das Dessert nicht so süß sein, dann muss das sehr eher frischer sein. Deswegen hat hat alles die Daseinsberechtigung. Es kommt aber da immer darauf an, dass das ist extrem wichtig, dass man das äh, berücksichtigt, in welchem Kontext steht das Dessert.
0: Klar, äh, du verfolgst den Wettbewerb schon lange, du bist von Anfang an, glaube ich, ziemlich mit immer dabei gewesen. Ne? Wie, wie hat er sich für
8: dich entwickelt? Richtig, ich war, ich war beim, am, am Anfang an beim, äh, beim allerersten Wettbewerb, der ausgetragen wurde, paar Partizid des Jahres äh, mit dabei, hat war dann eine Zeit lang äh, nicht mehr mit dabei. Ähm, jetzt, ich glaube, seit, seit fünf Jahren wieder dabei. Und ich finde es vor allen Dingen spannend, auch wie sich das Niveau ganz, ganz stark ähm, entwickelt hat. Ähm, wie die Teilnehmer, das fand ich sehr bemerkenswert, an Selbstbewusstsein bekommen haben, also auch jeder wirklich so seinen eigenen Weg geht, seinen eigenen Stil ähm, irgendwo auch dass sich rauskristallisiert, das fand ich, fand ich sehr, sehr interessant und wie sich die Teilnehmer auch wirklich was trauen. Also da Respekt vor dem Selbstbewusstsein, dass sich da sehr viele ähm, ex -extremen auch Kombinationen ähm, im Zutrauen. Ähm, und es ist natürlich klar, früher war das mehr klassischer, jetzt geht das in, in alle Richtungen und das finde ich schon, schon sehr stark. Ja. Also vor allen Dingen Hut ab auch ähm, von den Teilnehmern, dass sie hierher kommen und sich diesen Wettbewerb stellen.
0: Also man würde es schon sagen. Wer sich zeigen möchte, wer ähm, sagen wir mal, sich messen möchte mit anderen, sollte sich auf jeden Fall bewerben. Also für diejenigen, die das jetzt vielleicht hören und sich überlegen, ähm, ob man da in Frage käme.
8: Auf jeden Fall unbedingt. Und das ist, ähm, wenn, man, wenn man die Entscheidung trifft, hier mitzumachen, dann hat man auch schon halb gewonnen. Weil es geht vor allen Dingen auch, um hier mitzumachen, um, 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 sich, um sich dem zu stellen, um, ähm, um, um auch die eigenen Grenzen kennenzulernen. Und das ist einfach würde ich mal sagen, so der einzigste Wettbewerb, wo es wirklich auch um, um Pâtissiers geht, die halt im Restaurant arbeiten, also wo jetzt Pâtissiers mit Küchen-Background teilnehmen können, auch Pâtissiers mit, mit Background von der Konditorei teilnehmen, weil man muss hier eben keine, 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 keine Schaustücke irgendwie auf den, auf den Teller stellen, was man jetzt als Koch nicht, nicht lernt und deswegen unbedingt, also auf jeden Fall ähm, teilnehmen, weil richtig verlieren kann, kann man nicht, also man hat einfach auch, wenn man teilnimmt und jetzt nicht den ersten Platz macht, hat man trotzdem gewonnen. Ja. Ja.
0: So und so langsam steigt die Spannung. Wer ist der Gewinner? Die Jury und die Teilnehmenden kommen nochmal auf die Bühne und dann wird von 3, 2, 1 sozusagen die Plätze bekannt gegeben. Den dritten Platz erreicht Hella Eggers, den zweiten Platz, der geht an Christian Kramer und der erste Platz an Zwei, Sophie. Ja! Sophie Mussotter große Freude natürlich bei ihr und auch bei ihren Kolleginnen und Kollegen, die mit dabei sind. Und dann, einige Minuten später, konnte ich ihr gratulieren und ihr gratulieren und sie nochmal fragen, wie es ihr jetzt geht.
7: Äh, unbeschreiblich, also ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden so. Ich ähm, werde wahrscheinlich erst morgen dann kommen, aber jetzt freue ich mich erstmal irgendwie zu feiern. Die ganze Last fällt jetzt von mir, der ganze Druck. Ähm, und es war ein mega cooles Event, hat richtig Spaß gemacht. Ich bin richtig froh, dass ich mitgemacht habe und ich hätte noch nicht gedacht, aber es scheint...
0: Wie ist das oben auf der Bühne? Es wird ja 3, 2, 1 bekannt mhm. gegeben. Das ist ja ein bisschen zweischneidig, wenn man 3 und 2 ist. Man kann nicht mehr die Erste werden, ja, aber ja, als ja, Erste ja. muss man am längsten warten. Wie waren ja. diese Sekunden?
7: Sehr spannend. Also Am meisten muss ich sagen, hatte ich ähm, natürlich ja, Respekt vor Hella Eggers, weil man einfach schon viel von ihr gehört hat so, und weil sie auch ähm, im Drei-Sterne-Restaurant arbeitet und ihr ja auch schon Rolling Pin hier ähm, geholt hat und so. Ähm, ja, als ich gehört habe, dass sie die dritte ist, habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich noch eine Chance. So, das war, glaube ich, alles. Ja. Aber man weiß es nie. Also.
0: also ich hatte auch das Gefühl, ich habe ja mit allen gesprochen, von den Gesprächen her schon, dass das unter den dreien sich irgendwie mhm. ausmacht. Denn da hatte ich so das Gefühl, die wussten am stärksten, was sie wollten und was sie rüberbringen wollten. Also hatten ihre ja. Message auch klar rausgesprochen. Und so war es dann wahrscheinlich auch auf dem Teller.
7: Wahrscheinlich, ja. Also... Ja, wie gesagt, man kann es nie wissen. Ich arbeite jetzt auch nicht gerade bei irgendeinem äh, Drei-Sterne-Restaurant so. Also,
0: Aber das zeigt ja, es kann jeder letztendlich, der äh, gut ist, hat eine Chance. Das genau.
7: Ja, also ich glaube, es gehört schon viel Disziplin dazu. Also die letzten Wochen waren schon sehr hart. Ähm, musste ich schon auf dem Moment Schatten springen so, und das ganze Probe kochen und währenddessen arbeiten und die ganze Organisation und alles im Kopf zu haben und Stellung und was da alles so dahinter steckt. War schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber umso mehr freut es mich jetzt, dass ich hier mich jetzt entspannen kann.
0: Kannst du sagen, wie viel Zeit reingeflossen ist in die ganze Geschichte?
7: Also die letzten Wochen war schon sehr intensiv. Also hat mich irgendwie jeden Tag quasi begleitet, das Thema so. Man gehört ja auch, ich habe auch diese Kärtchen noch gemalt und irgendwie das macht man auch noch irgendwie abends nach der Arbeit und Cocktails und also Teller organisieren und also ich glaube, es war schon die letzten Wochen auf jeden Fall Hauptthema in meiner Freizeit. <lacht> genau, aber wir haben es ja im Prinzip schon seit, ich glaube, seit Mai oder so wissen wir es schon. Genau, also es ist im Prinzip schon seit, ja, seit einem Dreivierteljahr irgendwie, also begleitet mich das Thema, so also deswegen ist es jetzt umso schöner. Und jetzt? Jetzt äh, war das. Also. Nein,
0: ich meine jetzt heute Abend, also, Party. Äh. Äh,
7: auf jeden Fall. Also ich glaube, jetzt äh, fällt gerade sehr viel von mir ab. Und ich werde mich jetzt auf jeden Fall, meine Kollegen sind da, ähm, meine Chefs ähm, aus dem Goldberg, aus dem ehemaligen. Ähm, wo, wo, cool, also Dank. ich ja. bin auch sehr dankbar für alles, was sie mir ähm, ermöglicht haben. Muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Und sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. Und deswegen werde ich auf jeden Fall mit ihnen heute Abend ja. allen feiern. Und genau, Spaß Cool. Haben. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
0: Das waren also die Eindrücke vom Patissier des Jahres. Wenn ihr hören wollt, wie das Finale vom Koch des Jahres gelaufen ist, hört nochmal in die vorherige Folge rein. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, dann wieder mit einem ausführlichen Interview. Sie erscheint dann Ende kommender Woche. Und bis dahin sage ich Tschüss.